0: Нелегкая промышленность. Привет, это Ксения Шнайдер и подкаст нелегкая промышленность. Не будет никакого долгого вступления. Давайте скорее слушать суперинтересное интервью с создательницей бренда Outlaw Moscow. Привет еще раз. Привет. Давай сразу ты расскажешь, как у тебя должность правильно называется, потому что в Инстаграме ты как мама подписана. Это да.
1: Но я, на самом деле, да, мама давно. Я просто после наших изменений тоже ничего не меняла, потому что так все и осталось. Ну, я изначально сооснователь бренда, уже полтора года, получается, как его э, креативные директоры все в одном флаконе.
0: Дизайном тоже занимаешься? Да. У тебя есть партнер, да? Ты сказала, что ты сооснователь. Вот полтора
1: года, как у меня нет партнера. То есть мы основали бренд э, с моим другом и э, партнером Максом Башкаевым в 2014 году. Проработали пять лет
0: вместе. И э, вот прямо перед пандемией, получается, мы разошлись. Я не знала, что вы разошлись. Это интересно. Ты об этом готова рассказать? О, да, конечно, мы по полюбовно разошлись. Мы у нас а. хорошие отношения. Это заняло очень много времени, но
1: мы пришли к какому-то решению. Это самое главное. Я думаю, что мы все остались к каком-то закону. В ресурсе, чтобы дальше что-то делать, кто-то новое, кто-то старое, заниматься перезагрузкой и новые пути открывать, в моем случае.
0: Как вот если сравнивать, когда ты, у тебя есть партнер и сейчас, когда ты полностью, все, вся ответственность на тебе одной?
1: Ой, ну это такая трансформация глубокая, которая до сих пор еще продолжается. На самом деле очень важный пункт, что это все соединилось вместе с пандемией, с какими-то глобальными изменениями во всем мире и в личных изменениях. В каждом человеке, во мне тоже. И это все еще продолжается до сих пор. Но я на самом деле очень рада этому решению. Я поняла, что это то, что правильно было сделать. Наверное, для себя. Конечно же, много чего изменилось внутри. Вот эта ответственность какая-то глобальная и какие-то новые обстоятельства перед там, своими сотрудниками, перед собой, перед нашими изнамышленниками и покупателями. Ну, то есть это такой большой пласт всего нового, что я как бы ощутила за эти полтора года, что оно как бы продолжает
0: еще формировать меня
1: как одного руководителя бренда. И вот какой-то пока трансформационный период, я бы вот так там, сказала бы.
0: А давай вернемся в самое начало. Как бренд появился? 2014 год. Я окончила университет
1: где-то наверное год, как. У меня был такой период поиска себя. В тот момент уже думала о том, что я как бы хочу создать бренд и пыталась понять с какой стороны к этому подойти. Я начала много шить. Ну, то есть Я, в принципе, всегда очень много шила. Ну, даже больше, наверное, занималась обсайклингом для себя, потому что ну, не всегда было в доступе там я из маленького города в Татарстане и не всегда было в доступе то, что как бы, тебе казалось классным. И все время я занималась перешивом то маминой надежды, то еще какой-то. Это все всегда было во мне, но мое образование совершенно другое, непрофильное. После окончания университета я поняла, что все-таки не хочу идти по специальности. Мы встретились тогда с Максом, он тоже отметил там мое пальто, мы там тоже рассказываем всякие интервью. И да, ему сказал, что это я сама шила. И он тоже был в поисках какого-то нового пути. Он там тоже работал в некоторых компаниях за это время. И он хотел что-то свое, и я хотела что-то свое. И мы такие, ну давай, давай попробуем сделать свой бренд. Все, пошли
0: шили пять пальто, попробовали. А как вы роли распределили между двумя папой и мамой?
1: Здесь, на самом деле, кроется такой момент, то что у нас не было четкого разделения. Мы все делали параллельно, одинаково, вкладываясь и в дизайн, и в реализацию, и в маркетинговые какие-то шаги. Ну То есть все полностью вместе решали и делали. Я думаю, что, конечно, наверное, при сечении какого-то времени, если бы мы разделили какие-то свои роли и четче определили, границы, может быть, мы бы смогли перейти в какой-то новый этап совместными целями, потому что по итогу мы просто их не нащупали. У нас они ушли в разные стороны. Поэтому, да, мы все делали вместе. И это было очень круто, потому что у нас было очень хорошее взаимопонимание, какое-то единение в взглядах, идеях и эстетических, и идеологических, что как бы помогало нам не стопориться, не затыкаться на каких-то недопониманиях, и мы все время очень быстро решали какие-то вопросы и проблемы, может какие-то, которые возникали.
0: Вы когда появились, вы очень ярко о себе заявили, заполнили как будто собой эфир и пространство. Это была какая-то стратегия или это все происходило как-то само собой? Можешь вспомнить?
1: Нет, никакой стратегии не было, конечно же. Вот как раз-таки наше непрофильное образование, мне кажется, дало нам возможность придумывать и реализовывать какие-то абсолютно нелогичные пути, как и маркетинговые, так и просто...
0: А можешь вспомнить самые странные наши ходы? Ну, мы шили, ну, то есть, 14-й год э,
1: на улице, мало ярких молодых брендов. Насколько я помню, это были, тогда были известны такие старожилы нашей русской моды, э, и только-только появлялись какие-то бренды, и все было очень аккуратно. То есть, не было вот этого резкого перехода в какую-то такую яркую, творческую, вот то, что мы как бы реализовывали. То есть нам именно хотелось сделать что-то яркое и как-то... Не то, чтобы заявить просто о себе, а вот это то, что, наверное, у нас сидело внутри. <laughs> Не знаю почему. То есть мы сделали очень яркие пальто, и это было, типа, вау, прикольно. Ну, то есть кто-то делает яркие футболки или там яркие, не знаю, какие-нибудь юбки. Но мы сразу начали там, с верхней одежды. И это, конечно же, в серой русской действительности <laughs> очень было такое яркое заявление. Сделали мы первую съемку на Красной площади там, с очками фокошима футуристическими. И это все было такие, типа, вау, ну молодые, такие э, смелые ребята, которые просто с ноги пришли тут и э, абсолютно не из э, индустрии, что-то тут хотят сказать. Ну, то есть я думаю, что такое, может быть, даже возмущение в глазах э, там, модной индустрии, может быть, мы и вызывали, но нам это только нравилось. Что это было какое-то такое приключение. А кто
0: первый поддержал из индустрии?
1: Я помню, как Маша Колосова тогда она ездила на «Неделе моды, у нее был стрит стайл, и она увидела там наше пальто и попросила его в Милан на неделе моды. И тогда у нас там были считанные пальто, и мы такие, потерять какую-то сумму или дать подарить человеку, то есть мы решили, типа, ну да, мы хотим попробовать, отдали пальто, ну, потому что мы мало занимаемся сидингом, и занимались такой деятельностью именно такой продуманной. Мы всегда очень инстинктивно решали, кому дарить, кому нет. Чисто из внутренних каких-то побуждений. Вот. И она съездила в Милан, сходила на неделю моды, пофоткалась в облетел, и дальше там про нас написали. Вот, По-моему, это был первый такой случай внимания.
0: Она сама вас нашла, да? Да, Инстаграм тогда уже
1: все-таки начал тихонечку развиваться в таком серьезном ключе. И он, конечно, нам тоже очень много дал, мы много занимались. Все Инстаграм. Не какие-то личные знакомства.
0: То есть вы стали узнаваемым брендом благодаря Инстаграму? Можно так сказать? Ну, в первую очередь, конечно, продукт, я понимаю. В целом, да,
1: глобально нет. Глобально там конкурсы или еще какие-то победы, индустриальные, я не знаю, можно так сказать, они нам, конечно, дали больше известности.
0: А что за конкурсы были?
1: Ну, мы в шестнадцатом году сняли фильм и отправили на Fashion Film Award в Лондон Нику Там было там, около четырех тысяч работ, по-моему, и мы выигрываем. То есть русские никогда не снимали фэшн-фильмы, и мы какое-то время ходили и очень хотели что-то сделать с видеоформатом, и к нам пришла э, наша подруга и тогда продюсер э, Наташа Соловьева. Мы... Просто сами нашли тоже по работам в интернете Илью Петрова, оператор режиссера. И просто объединились, у нас там Новак Ваня был стилистом, и просто собрали ребят, вложили все, что у нас там было на этот момент, я не помню, даже 200-300 тысяч рублей. Мы сняли этот фильм, отправили на конкурс и забыли. И потом, через некоторое время, нас приглашают в финал, и дальше уже победа, и это было что-то такое невероятное. Ну, потому что этот фильм очень сильно, конечно, отличался от всех финалистов, которые мы там смотрели, то есть это была очень не, не глянцевая картинка. Это была такая наша, на самом деле, реальность. Мы снимали, там, грубо говоря, на рынке, с которого мы отправляли ткани на производство в Татарстан и получали обратно готовые вещи. То есть это улюблено, где происходят там, свои какие-то интересные э, штуки. Вот. Мы там снимали просто девочку-альбиноску модель, снимали в каких-то планетариях, еще что-то. То есть как каких-то аутло э, людей, то есть у нас есть там Outlaw People и вообще, в принципе, бренд про человека Outlaw. И мы попытались показать вот это разнообразие типажей и вообще реальных людей – в рамках города, как они существуют, как они выглядят, какие-то такие нарезки их жизни как будто бы. Это, конечно, сильно выбилось, наверное, из всего, что было отправлено на конкурс. И, наверное, это как-то так сработало. Это как раз было еще mm -hmm. до бума всего э, трушного, реального и вот этого такого грязного и не ретушированного. Мы как-то опередили, наверное, mm -hmm. такой картинку.
0: А приз был какой-то финансовый или просто? Мы
1: выиграли камеру, Red, классную, ну, последняя версия и 10 тысяч фунтов на то, чтобы снять вместе с Ником Найтом фильм. Ну, так как мы были в разных странах, мы это делали по скайпу. Вы сделали фильм с Ником Найтом? Да, да. Мы сделали второй фильм, презентовали его в Австралии, то есть было супер невероятное какое-то приключение. Ну, мы довольно-таки масштабные развернули съемки, снимали в разных частях России, тоже с разными героями, и это все было какое-то невероятное, интересное приключение. Это все можно найти на YouTube сейчас? Да, да, у нас есть на YouTube, и вообще, в принципе, там, мне кажется, можно найти Outlaw
0: Film 1, Outlaw Film 2. То есть это ваш бренд открыла международному сообществу, да, победа в этом конкурсе?
1: Непременно, да. да.
0: Какие-то почувствовали там заказы от байеров, интерес от прессы, что-то? Начало меняться?
1: Да, на самом деле, после того, как мы проснулись на следующее утро, мы немного офигели от количества упоминаний, звонков и всего остального, потому что действительно какие-то очень крупные издания, не только фэшн, написали про нас. Это был какой-то такой большая новость. Мы почувствовали, что мы просто делаем то, что действительно, наверное, надо делать. Такой небольшой внутренний приз и вера в то, что надо продолжать, наверное, это вот оно дало это больше, нежели какие-то заказы конкретные. Но действительно, узнаваемость международный пошла оттуда.
0: А вы вообще как планировали строить международный бренд или вы больше себя видели как локальный?
1: Мы всегда, на самом деле, общались с международной публикой. То есть мы, да, локальный бренд, мы всегда ассоциировались с Россией. Наш язык, он отсюда, но как и язык коммуникации английский в нашем инстаграме с самого практически начала. В какой-то степени мы же, наверное, ввели термин outlook именно в такой обиход, потому что сейчас это используется, и я очень рада этому прям просто на каждом шагу. То есть большая часть работы, конечно, там на нас, наверное, можно применить к нам. Потому что, сейчас объясню, само понятие, то есть оно, конечно же, существовало в английском, но мы попытались, наверное, раскрыть со своей стороны, что для нас аутло человек, и он тоже вот трансформируется, как изначально было, просто мы там существуем седьмой год уже, и с каждым годом, конечно же, все меняется, и какие-то основы остаются, но сейчас тоже очень много меняется в каком-то, в этом даже термине для нас.
0: Расскажи, как вначале, как вы видели, кто такой человек-аутло и каким он стал в 2021?
1: Ну, конечно же, это, это изначально абсолютно не какой-то там разбойник и преступник, как прямой перевод с английского, а мы вкладывали в это, наверное, человека которые в, в большей степени своей, в культурном меньшинстве, наверное, в таком... Это и культурная, и политическая, и литературная интеллигенция. Это э, вообще это, ну, очень обширное понятие, и много очень людей, мне кажется, можно ассоциировать, наверное, да, с этим понятием. Но имеется в виду, что их объединяет любовь, единение то, что есть ресурс на борьбу за свободу внутреннюю, свободу самовыражению. Наверное, это самое главное, да, то, что осталось с самого начала. Просто раньше, наверное, борьба была более грубой, более манифестирующей, более милитаристской, а сейчас она стала борьбой за внутреннюю свободу. То есть она стала более мягкой, она больше прислушивается к себе. Я думаю, что пандемия очень сильно, конечно, повлияла на вот эти изменения и которые я тоже проживаю и вокруг меня тоже очень много людей это проживает и хочется быть честным с, с самим собой и транслировать
0: именно то что как бы, внутри сейчас происходит а как это выражается в дизайне вот эти все внутренние процессы а, ну, например, в вот,
1: летней коллекции мы оставили наши
0: бронежилеты, которые всегда
1: были нашей ну, частью идентики, сделали их и вельветовыми и с полевыми цветами. То есть мы как бы остаемся в борьбе, но расцветаем цветем. Одежда стала больше прилегать к телу, она стала мягче, больше трикотажных вещей, более сексуальных и открытых вещей для девочек. Есть многофункциональные вещи, я очень люблю сама очень носить, искать. Меня очень завораживают вещи, которые можно использовать в разных формах и в разных интерпретациях. И поэтому всегда, когда мы что-то там придумываем, я очень рада, когда получается что-то, что можно в нескольких видах носить ну, в каких-то формах. А насколько вообще большие ваши коллекции,
0: категории продукции?
1: Категории, на самом деле, у нас очень обширные, и от этого нам тяжело немного, потому что мы делаем и купальники, и шубы, и всегда так было, хоть мы и начали с внешней а, одежды мы все-таки пришли к тому, что хочется просто весь ассортимент иметь в своей матрице. Но если быть честным, то мне кажется, мы раньше все равно были больше таким творческим проектом. То есть я не могу похвастаться там, крупными и большими продажами, большой сеткой там, продаж по всему миру. Да, были точечные магазины, были заказы, мы продавались и в Москве. Но по-настоящему заниматься бизнесом, вот именно фэшн-бизнесом, я вот только сейчас начинаю. Поэтому мы с нуля
0: все строим. А как вообще тебе удается быть и творческим человеком, и отвечать за все сложные процессы операционные?
1: Сложно, очень сложно, но на самом деле я черпаю ресурс в том, что я постоянно учусь. Мне очень нравятся какие-то новые знания бесконечно узнавать. Я научилась делегировать, научилась делегировать ребятам, которые большей часть стали со мной дальше работать над брендами. В некоторых вещах я уже практически даже не лезу, потому что они делают некоторые вещи лучше, чем я, и так и должно быть. То есть команда и человеческий ресурс, он, конечно, очень важен. Вот Поэтому сейчас идет такое формирование команды, Формирование меня как руководителя, определение новых стратегий и целей, к которым мы там движемся.
0: А какой ты руководитель? Ну, то есть строгая, требовательная, капризная? Нет,
1: я очень не капризная. Я не строгая, но я требовательная, потому что я требовательная к себе очень. Это такая мягкая требовательность. У нас очень дружественные какие-то, очень не, не вертикальные же, да, как называется. То есть абсолютно мы наравне общаемся со всеми ребятами, вместе работаем. Я просто хочу, чтобы у всех была какая-то своя ответственность за свою часть. Только так возможно, наверное, построить органично, без каких-то жестких KPI. -ов. Но как бы понятно, что они с каждым, наверное, шагом к развитию именно бизнес-стороны, они больше будут появляться. Вот на начальном этапе, когда строится именно команда, а у нас все-таки, мне кажется, такого семейного плана команды. То есть мы все поддерживаем друг друга, то есть где-то что-то кто-то им упускает, мы подхватываем что-то делаем, и это, наверное, может выстроиться только при каком-то доверии. У меня так, я не знаю, как у других, и мне как-то так комфортно. А какая у тебя команда? Сколько человек сейчас? Если говорить про офис, где-то шесть человек. У нас просто сейчас приходят еще ребята-стажеры, сейчас еще в таком формировательном формате. А так в здании всего Outlaw, наверное, около 30 человек. То есть у нас две точки производства, с которыми мы не просто какие-то заказы оформляем да, штучные, а с кем мы там из года в год работаем. Поэтому тоже считаю их командой.
0: Они находятся не в Москве, да, где-то в другом городе?
1: Часть в Татарстане, в Набирочеллах, откуда я родом. Но сейчас, вот полтора года как, мы переводим все производство в Москву и разработку. И здесь тоже есть новое производство и разработка. Вот Пока мы в таком формате и тут, и там.
0: А угу. как вы вообще построить качественное производство на расстоянии? То есть ты туда ездишь или это звонки, или как это происходит?
1: Мы пять лет существовали с одним производством. Мы ездили по месяцу, по два, по три иногда туда, чтобы прорабатывать все. Там просто живет моя мама, которая помогает нам с контролем, да, наверное, над всем. Просто тоже какие-то доверительные отношения, где мы все чекаемся, перепроверяем, как-то так сложилось. Но сейчас я понимаю, что все должно сейчас меняться, если мы хотим дальше развиваться, и сейчас вот идет такой переходный тоже
0: период. Хочешь производство, которое будет ближе, да?
1: Ну, я уже большую часть все произвожу сейчас в Москве, то есть мы оставили в основном верхнюю одежду в челнах, потому что мы уже много-много лет как-то это делаем. У нас все отработано, есть какое-то понимание того, как мы хотим, и какое-то качество, который, к которому привыкли. Но это все, конечно же, тоже сейчас меняется. То есть мы в поисках все время производств и разработок, и хочется делать все на специализированных производствах.
0: Чем вот вызван такой широкий ассортимент, который вы делаете? Это просто ваше внутреннее желание или это как бы рынок диктует, что настолько спрос на вот вашу эстетику, что нужен и шуба, и купальник, и кроссовки?
1: Ну как, для того, чтобы сделать лук, как минимум, и сделать лукбук, тебе нужны разные виды айтемов?
0: Ну, например, вы помогли сделать монобренд классных пальто, назвать его Утло, и успокоиться.
1: Это как раз прикроется в нашем пятилетнем сотрудничестве с моим партнером и желанием делать не просто бренд одежды. Мы изначально как-то себе ставили цели не ограничиваться только даже одеждой. То есть одежда это был основным инструментом коммуникации, но при этом также и фильмы, и вечеринки, и коллаборации, какие-то ивенты. Все это как бы было важно попробовать и сделать. Вот. Поэтому мы все попробовали, <смех> все сделали.
0: Вы такую встроили вселенную аутло, а не просто бренд одежды.
1: Да, и это не про какую-то бизнес-империю. Мы строили творческую платформу для того, чтобы встречаться с новыми там, креативными ребятами, с какими-то новыми возможностями, постоянно что-то пробовать новое. Вот у нас просто, видимо, хорошо получалось делать что-то новое, какой-то риск мы очень легко в него входили и как-то очень радовались, когда все это получалось. Вот. Сейчас я, конечно же, все попробовав, хочу все-таки реализоваться как бренд который продается по всему миру, который работает в сроках, в сезонах. То есть никуда это не ушло, как бы кто ни что ни говорил. Все работают также по сезонным варежские сессии, продажи существуют все так же, если не, раньше, если не скорость не увеличилась. Поэтому говорить о трансформации самой индустрии,
0: она как-то пока еще, я не вижу, чтобы менялась. Если честно... Да, я тоже не вижу. Ну, есть разговоры, но все пока остается по-прежнему.
1: Да, разговоров много, их было уже очень много лет назад. Все это перепотребление,
0: перепроизводство, оно все еще пока остается. Не хочется двигаться в эту сторону. То есть, ты хочешь построить бренд, который будет и B2C продаваться через ваш онлайн-магазин, и оптом через байеров, да?
1: Да, все верно.
0: А сейчас вы где-то продаетесь в мире?
1: Мы сейчас продаемся в цветном, у нас на сайте, и мы сейчас потихоньку начинаем работать. У нас там новый Sales будет скоро, и будем входить в сезонность. Потому что мы сейчас двигаемся под дропам, нужно возвращаться к истокам.
0: Так, а расскажи, пожалуйста, про эти все активности, которые не были связаны напрямую с одеждой, вечеринки, коллаборации, может быть, еще какие-то конкурсы. То есть в общем, становление бренда Outlaw вот, за эти семь лет.
1: На самом деле, вот этот фильм и «Победа», она, наверное, нам показало, что мы можем не только делать одежду, но и как и самим самовыражаться там, путем фильмов и каких-то ивентов – и также, конечно же, пришли какие-то партнеры, которые захотели там совместно что-то сделать. Ну, то есть, коллаборацию с Пумой, наверное, ты тоже знаешь.
0: Да, я вот вас узнала ваш бренд в Токио увидела кроссовки Пума Аутло. Антон говорит: так это же московские ребята. Я, к сожалению, в тот момент еще не знала о вас, но благодаря этой коллаборации, думаю, очень много людей, как раз и открыли аутло для себя, как и я. То есть, это была международная коллаборация, правильно?
1: Да, это была международная коллаборация в рамках Puma Select, они все коллаборации делают в рамках вот этого бренда внутреннего. Мы делали два года, мы делали ее по всему миру. Да, как раз Азия у нас была, наверное, самым продаваемым,
0: продаваемой частью Земли. Как это все началось? Расскажи вообще все, потому что это очень интересный опыт. Это все не спланировано, потому что все эти истории, они
1: получаются сами по себе. То есть мы, да, мы выиграли конкурс, мы начали участвовать в неделях моды, мы ездили там в Париж, делали какую-то капсулу для Farfetch. У нас тоже там была интересная история в Париже с презентацией коллекции. И приезжает глава по Select в Москву выбирать российский бренд для коллаборации. Он объездил там около 10 брендов. Я думаю, что он искал не то чтобы большой и коммерчески успешный бренд, а какой-то там именитый. Он как раз искал таких, как мы, наверное, которые были очень там молодые, заряженные, очень горящие идеи. Комьюнити, которое мы успели к этому времени уже свое создать, оно, как раз-таки, привлекло, наверное, его. И он нас выбрал. Мы начали работать. Нам приехали в Москву их дизайн-команда, и мы в течение трех дней с утра до ночи были директорами, мы вместе прорисовывали, и дальше их команда реализовывала, получается, сам продукт. Мы ездили в Германию для отчека первого этапа сэмплирования, потом был второй этап сэмплирования и уже финал. На самом деле вот этот... Пример коллаборации мы всем там, приводим в пример, с кем бы мы там ни работали, потому что это было какое-то полное доверие. И это не только с нами, это была, видимо, политика именно вот этого Puma селект внутри и самого Лисина Саиди, который руководил тогда. Ну, Увидев, наверное, рвение, он дал нам вот эту возможность, а мы ее, естественно, получив, сделали максимально все, чтобы реализовать все, что мы можем. Они нам отдали полностью съемку обеих коллекции летней и зимней. Летнюю мы снимали в Южной Африке, а зимнюю мы снимали на Байкале у нас в России. И так получилось то, что мы снимали вообще зимнюю коллекцию сначала, потому что это был уже март, и снег таял, <laughs> и лед таял. Нам нужно было успеть все отснять до того момента, когда все это поплывет. И дальше мы уже полетели в Южную Африку, снимали там с охранниками, с автоматами, потому что там очень опасно. И это было тоже очень весело. И по итогу, да, получилась очень яркие истории. Они были все очень рады. И вообще весь маркетинг, наверное, по продвижению мы очень там активно со своей стороны участвовали. И дальше мы поехали в Джакарту презентовать, в Берлине презентовали коллекцию. У нас был такой мини-тур с презентацией коллекции. Все это было очень каком-то на одном дыхании. Вот все эти пять лет они прошли очень
0: весело. А что входило в эту коллекцию, в зимнюю и летнюю? В зимней коллекции были парки. То есть это не только кроссовки, которые я видела?
1: Нет, там, например, были Ren Boots. Это такие зимние ботинки, очень красивые. До сих пор все спрашивают, можно ли их купить. Они были сразу sold out причем везде, потому что их было, видимо, мало в производстве, но они были очень крутые, Это, там, супер детально э, задизайнены. Серию кроссовок, э, кет, внутренние одежды там, от футболок, э, заканчивая там, худи костюмами. И в летней коллекции мы тоже делали какие-то айтемы, такими, которые не делал Пума, а до этого, например, мы делали халат. Двухсторонний халат, который можно было на две стороны вывернуть и ходить либо в черном сеть, либо в бежевом С цветами из иллюстрации Билибина русских сказок. То есть коллекция была не супер маленькая, обувь вся была тоже проработанная, то есть доработанная. У нас были подошвы, да, нам дали какие-то подошвы, на которые нам нужно было придумать дальше дизайн. Где-то мы использовали эти цветы велибинские, э, их вышивали там на кожаных кроссовках. Где-то мы делали подошву в виде. Господи, я забыл название. Это такой классический бетонный забор, который везде по всей России как бы находится. Вот. Какие-то такие решения мы приняли, это был немножечко такого советского флера и какого-то нашего, потому что парки были сделаны на подобие наших парков, классических, мужских. Также мы использовали там, карту Москвы там, с, со спутника и сделали из него принт полностью на всю куртку и на какие-то айтемы мы еще и на обувь тоже. Как-то мы так все реализовали с ними. Это два
0: года, да, ваше сотрудничество длилось? Да, да, было два года. А в эти два года вы делали свое что-то или вы полностью посвятили их пуме?
1: Нет, мы делали свое, конечно же. Мы в это время как раз запустили еще нашу студию Outlook Creative. Так как у нас начался спрос на какой-то поток коллабораций и наше, наверное, желание их делать, что мы решили не размывать наш основной бренд. Поэтому мы разделили эти направления, оставили фэшн-бренд брендом. И студию, такой ко-бренд, в рамках которого мы делаем все коммерческие и с непрофильными компаниями какие-то истории, абсолютно разные. Это могут быть и коллекции, и фильмы, и какие-то презентации, ивенты и так далее. Форма сотрудничества очень разная, и мы очень погрузились, наверное, больше в построение этой компании. А сейчас у нас э, сохранилось... Да, она сохранилась. Я ее также продолжаю. Мы также делаем коллаборации. Поэтому объем работы не уменьшился.
0: А были какие-то неудачные коллаборации? Я понимаю, что с Пумой это было очень успешно. А был какой-то опыт негативный? Можешь не называть бренды, но просто интересно.
1: Ты знаешь, нет. Я, наверное, не скажу, что прям провальных а, коллабораций не было просто ну, нужно отметить сам процесс и форму сотрудничества и бывали очень сложные партнеры с которыми приходилось очень много и сложно общаться но это тоже такая школа коммуникации и я просто политолог по образованию для меня вот это какая-то дань моему образованию потому что каждая коллаборация это выстраивание правильных взаимоотношений с партнерами где вы реально должны найти какую-то точку единения, соприкосновения реальную. А потому что, если вы делаете просто коммерческий продукт, это сразу считывается, и ты сразу видишь это, и не, не веришь этому. И поэтому каждая история, мы в нее погружаемся. Классная история – это когда вы друг другу доверяете на своей там, экспертизе со своей, с каждой стороны, и тогда получается очень классный продукт, и все рады. А когда начинается, что партнеры в силу разных там, обстоятельств начинаются перетягивания, либо пытаются сократить какой-то твой творческий порыв, я не знаю, и э, желание что-то сделать больше, чем в их голове как-то существует, э, тогда получается, что может быть не самый лучший просто продукт получается
0: по итогу. А условия в коллаборациях – это роялти, это это процент от продаж, или это какой-то гонорар, или это всегда по-разному у вас? Чем я не могу похвастаться, это коллаборациями с фэшн-брендами,
1: именно крупными, но помимо пумы, конечно, если бы мы делали с кем-то продукты, именно с фэшн-брендами, это, наверное, были бы другие условия, а в рамках коммерческих это роялти за дизайн и за работу – над проектом, и зачастую производство.
0: И вы занимаетесь производством, да?
1: Да, да, потому что ну, к нам приходит не за мерчом, а приходят за сложными айтемами, с какими-то уникальными историями. Почему нам интересно их делать? Потому что если бы мы делали футболки, это бы быстро наскучило. а так нам дают, в принципе, свободу в большей степени делать какие-то сложные вещи, то есть какие-то креативные
0: айтемы. Это может быть, например, формы, да, Какого плана коллаборации? Или на какое-то мероприятие, что-то, да? Чаще всего это вообще
1: капсула, фэшн-капсула. Ну, то есть мы создаем мини-коллекцию. А или один айтем, или два, или три. Такой инфоповод, мы там что-то с ним делаем дальше. Зачастую мы просто делаем полную упаковку. Ну, то есть мы не, не только делаем дизайн и сам продукт. Мы еще делаем э, съемку к нему, и видео, и фото, если это надо. И дальше какую-то презентацию или историю. Ну, то есть мы там дальше уже придумываем с э, партнерами. Все зависит от тоже, возможностей и какая цель.
0: Но это звучит как огромный кусок работы. Это очень большое, потому что команда одна. Да как, как да, все успеть? Как успеть делать коллекции в срок?
1: Ну, поэтому у нас и не было развития бренда в фэшн там, направленности, в чистой. Я же говорю, это больше такой творческий проект был раньше. А сейчас мы пока балансируем, но намного больше начали заниматься продуктом, больше с производством, с тканями и так далее. Это все как бы мы сейчас прорабатываем с нуля. Все-таки хотим этим заниматься.
0: А за креативную часть отвечаешь ты одна или у тебя есть в команде еще дизайнеры?
1: Да, у меня есть дизайнер. Она на самом деле занимается всеми циклами производственными. То есть ведет продукт со мной вместе и уже дальше даже ведет его больше сама. Лида – моя правая рука, можно сказать, по производству и дизайну. И сейчас мы еще вот наберем ребят, которые будут э, ей в помощь. Потому что на самом деле мы очень долгое время вообще существовали там, в рамках трех-четырех человек, трех человек.
0: И сейчас потихоньку будем расти, я думаю. Удачи вам. Это классный план. <связь> Надеюсь, что получится у тебя. А где ты берешь силы на это все? Наверняка бывают моменты, когда хочется вообще это бросить. Или нет? Тебе такое еще не знакомо.
1: Конечно, оно бывает. Тем более в момент того, когда все на тебя там, рушится в один момент. Мысли это одно, но я выдыхаю. Я только недавно на самом деле там, научилась понимать себя и свое тело, и как-то с этим работать, потому что раньше это все было в режиме бойца, который там не спит, не ест ни никами под глазами, но все равно идет, делает. Это просто в какой-то момент перестает работать. И ты начинаешь ломаться как по здоровью, так и вообще. И поэтому просто такой важный звоночек, что нужно намного бережнее относиться к себе, потому что от этого зависит дальше развитие и вообще э, твой ресурс, который ты должен дальше отдавать
0: развитию. Расскажи, пожалуйста, про вдохновение и ресерч. Как вообще начинается работа над коллекцией или над продуктом для тебя? Мы собираем отборды, Вы их распечатываете, они у вас где-то? Да, у нас есть
1: доска в, в офисе, где мы собираем, потом распечатываем, потом обсуждаем. Это если раньше просто у нас творческий процесс, он был совсем хаотичный, и мы... «Я хочу сделать вот это». «Окей, поехали, сделали». А не сделай бы вот это. Да, давай, еще из этого ткани еще вот это добавить. То есть все, и это было решено. На самом деле, сам процесс придумывания и дизайна, он занимает, ну не знаю, не совру, если это будет, наверное, 5% или меньше от всего времени, которым дальше ты занимаешься реализацией всего этого. Какое-то, наверное, внутреннее понимание, что хочется, и дальше мы это все обсуждаем, трансформируем в то, что подходит в каких-то рамках, которые, которые ты сам выстраиваешь в своем бренде, и дальше уже начинаешь собирать.
0: Но ты в голове держишь какого-то образа героя, кому ты это все адресуешь, или ты опираешься на свои внутренние ощущения?
1: Но я еще часто, я всегда, кстати, отталкивалась от тканей. То есть у меня не то, не та система, когда ты придумала картинку, полностью ее прорисовала, и просто подбираешь под нее ткань. И на самом деле это, наверное, более правильный подход в рамках коммерческого бренда и более реализуемый. Но я вот вдохновляюсь тканями, и у меня сразу какие-то образы, сразу появляется какой-то лук, не знаю, или какая-то вещь. Или то направление хотя бы, в которое можно это использовать все равно остается вот этот хаос потому что я считаю что он нужен наверное в творческом процессе именно формирование вот каких то там форм образов и так далее и дальше
0: оно как то собирается а тебе помогает стилист на каком то финальном этапе есть человек который говорит это мы никому не покажем никогда а это давай еще сюда добавим две рубашки в этом стиле
1: нет, но я думаю, что скоро это будет в виде помощи нашего сейлса и формирования именно матрицы.
0: То есть, потому что до этого момента такого не было нет. То есть, вы вообще не работали со стилистами? Все ваши фильмы, съемки это ты?
1: Да, нет, со стилистами работаем уже на съемках. То есть они собирают из того, что мы сделали. То есть мы сами придумываем, что можно с чем сочетать. То есть какие даже айтемы нужно допроизвести, чтобы мы собрали все эти луки. Потому что некоторые айтемы могут отдельно идти. Естественно, нужно их дособрать. А дальше стилисты уже, конечно же, придумывают иногда какие-то интересные
0: решения. Но это все время разное, у вас нет какого-то постоянного?
1: Нет, мы какое-то время работали с Ваней на Ваком в самом начале, с Фидман. Потом э, перестали,
0: начали и сами стилизовать, и э, как-то точечно с разными ребятами работать. Расскажи про ваш инстаграм, он очень разнообразный. Видно, что контент очень много вы снимаете, уделяется этому время, Как это все происходит, как это выстроено у вас?
1: Ну вот за эти последние полтора года, конечно же, тоже мы много чего пробовали разного, потому что хотелось, чтобы Инстаграм отражал тоже наши изменения внутренние. То есть раньше он вот больше был таким брутальным, я бы сказала, и более милитаристским даже, не побоюсь этого слова, потому что у нас много было и съемок, и каких-то посылок. таких. А сейчас все стало мягче. Мы возобновили, например, рубрику Outlaw People. У нас очень много сейчас съемок с разными ребятами. Это было придумано еще много-много лет назад. Просто в какой-то момент мы там перестали именно активно этим заниматься. И сейчас я решила, что это возвращение, наоборот, к истокам. И это то, на самом деле, ради чего, наверное, я делаю. Потому что просто делать одежду мне интересно. Мне нужна какая-то идея. Вот. И быть какой-то такой платформой, где... Можно коммуницировать, рассказывать, показывать разных ребят, с которыми я сама вдохновляюсь, и мне очень нравятся очень многие ребята, и очень нравится, что их все больше и больше становится. Поэтому для меня это вот такая очень классная платформа, где мы
0: можем коммуницировать ребят. И вот в самом начале разговора упомянула, что вы смогли как-то сразу выстроить комьюнити, а это, в принципе, то, о чем сейчас очень много говорят, что брендам нужно комьюнити, и нужно в это вкладывать ресурсы, деньги, чтобы его удержать, построить. У вас это получилось органично. В чем секрет?
1: Да делаешь все искренне, наверное. Просто делаешь искренне от того, что не просто надо для того, чтобы создать комьюнити, а потому что ты сам кайфуешь. На самом деле, если говорить про это, очень важный момент был, я сейчас вспомнила, это мероприятия и вечеринки. То есть мы делали их не так часто и точечно, но они были просто с каким-то огромной душой сделанные. Они еще так шли по нарастающей по объему. В какой-то момент там уже там тысячи человек приходили на вечеринки, и это было прям. Ну, это мои самые любимые вечеринки В жизни. Да, да. То есть у нас очень много было таких под рубрик, я бы сказала, Outlook, 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 People и так далее. То есть мы вот все время формировали какую-то систематизацию наших желаемых деятельностей, направлений. Эти мероприятия просто были сделаны с душой. Это не были какие-то коммерческие. То есть иногда они были коммерческие, но это просто сразу ходило на то, чтобы мы там сделали привоз. или мы снимали особняк, где там три комнаты. С, с тремя там, разными э, музыкальными направлениями и там бассейн, фонтан, где все сидят, курят кальян и происходят какие-то там невероятные штуки. А при входе играет классическая музыка. То есть мы создавали какие-то миры, наверное, вот. Поэтому вот эта честность и рвение, с которым мы делали, она, наверное,
0: считывалась и люди проникались, наверное, тем, что мы транслировали. Если люди приходили на вечеринку, не будучи даже вашими клиентами, а потом загорались идеей, аутлой?
1: Да, на самом деле, вот то, как я это вижу. То есть раньше было больше, там, все равно, то, что ты либо с нами, либо не, не с нами. И вообще, это, в принципе, у всех такая, такой язык был, что все, ты с нами, значит ты с нами. Ты должен как бы быть в команде, там, outlaw, а если нет, то нет. А сейчас это... Ну и вообще, жизнь диктует, наверное, всем нам, что утром ты с одними, там, вечером ты там, с другой компанией, там, днем ты с четвертыми, пятыми. И это нормально, потому что ну, жизнь состоит из многих таких проявлений, и ты очень там, сложный и разный, и ты можешь просто симпатизировать нам, ты можешь быть просто подписан на Инстаграм, ты можешь покупать наши вещи. То есть это все, этого всего достаточно, чтобы уже быть с нами, а завтра ты можешь пойти в другой бренд и спокойно также быть с ними. Ну, то есть вот это вот какое-то единственное и с другими брендами, какой-то там дружественный вайб, который сейчас вот мне хочется транслировать, он мне как-то ближе сейчас.
0: А какая у вас музыка была на вечеринках? Ну, много рэпчика,
1: конечно же, также много электронной музыки. Когда у нас была возможность, мы вот делили на хип-хоп и электронную, потому что и то, и то мы очень любим.
0: То есть это ваш, ваш вкус, правильно?
1: Ну, вообще, да. То есть зачастую у нас играли наши друзья, либо там, диджеи или музыканты, которые мы симпатизируем. Иногда у нас вообще была традиционная какая-нибудь музыка на каких-нибудь балалайках. Мы никогда не ограничивали же чем-то одним. Вы еще делали показы,
0: нет? Нет,
1: показы мы не делали.
0: Это впереди? Или ты не хочешь идти в эту историю?
1: Я пока не знаю, не могу сказать однозначно. То есть мы все-таки очень стремительно уже, наверное, ворвались в метамир, в диджитал-мир, где уже, может быть, другие формы просто презентации. И я на самом деле очень симпатизирую всем новым форматом такого видеопоказа, потому что, ну, наверное, просто ближе мне. Ну и это более реалистично, даже в финансовом плане, пока сделать классный продакшн и классный показ, даже, это может, затрисовка 3D и так далее, нежели не делать показ или делать ее в том формате, в котором тебе не хочется делать. Но показ — это супер. Я, конечно же, хотела бы это сделать, но в какой-то форме, в которой будет классно сделать первый показ после стольких лет не делания показа. <laughs> То есть это очень важно, наверное, для меня.
0: То есть это для... не принципиальная позиция, а просто вопрос того, чтобы не идти на компромисс и сделать уже так круто, как ты это видишь в своей голове, да?
1: Конечно, ну, потому что для презентации пока лоббуков и кампейнов тоже достаточно. Показ — это уже что-то, ну, нечто большее, что ты хочешь сказать. Это как с нашим фэшн-фильмом. То есть, когда я созрею и
0: пойму форму, в которой я хочу коммуницировать в рамках показа, я с удовольствием сделаю. Скажи, а есть кто-то, кто еще не в комьюнити Аутлона, ты бы очень хотел этого человека видеть? Может быть, он живет где-то далеко?
1: Да на самом деле много-много людей. Слишком обширный, наверное, список. У меня никогда не было четкого списка, по которому мы движемся и пытаемся заполучить этого человека. Это все должно быть по взаимной любви. То есть ты что-то делаешь, человек это считывает,
0: примеряет на себя, ему это нравится, и дальше... Чтобы он это считал, он должен это где-то увидеть. Часто он просто не знает, и, возможно, ему нужно это показать. Поэтому все равно нужно какой-то предпринять шаг навстречу.
1: На самом деле у нас, как это работало, мы всегда по чистой случайности все это. Ну, как бы не в чистой случайности, естественно, мы в какой-то степени стремились, наверное, к этому, но там, не знаю, скептен, например, одевал нашу кепку, это просто потому, что она у нас была под рукой, и мы были на концерте в Москве, и мы просто с ним познакомились и подарили ему эту кепку. Он взял, надел, сфоткался и выложил в Инстаграм. И естественно, мы ничего такого не делали для этого. Или какие-то такие еще истории тоже бывали, что по какой-то случайности у нас получалось подарить нашему там, любимому исполнителю какие-то наши вещи. И тут, конечно же, не про просьбу выложить это в Инстаграм дальше, а про то, что мы просто респектуем ему
0: и дальше, если ему нравится, он тоже как-то воспринимает. У тебя максимально такой искренний в этом плане подход и честный.
1: Ну, потому что если брать в коммерческом плане формы существования брендов, то сейчас это все очень все четко работает пиар, пиарщики, отправка по списку, просьбы выложить. Я не знаю, может быть, это действительно работает, но, наверное, на кого-то это работает, на кого-то нет. То есть важно тоже нащупать какую-то форму, которая тебе комфортна
0: и то, что работает. У вас нет пиарщика в команде или пиар-агентства, которое вас ведет?
1: В команде нет. То есть мы точечно иногда там,
0: работаем с пиарщиком, но так, чтобы в команде нет. То есть все, все развитие, оно происходит органически?
1: О, да, конечно. Это здорово. Ну, как минимум, это нужно больше финансового вложения, чтобы сразу нанять какую-то большую команду, которая будет все-все-все правильно делать и финансировать еще и само наполнение этой деятельности. Поэтому пока приходится выбирать.
0: А можем немножко да, про финансы поговорить? Вот с чего начинался бренд, в финансовом плане это? Были какие-то инвестиции, кредиты, или это ваши собственные средства, и как дальше?
1: Ну, как я и говорила, мы начали там с пяти пальто, на пять пальто мы наскребли у родителей, у друзей. Mm -hmm. Дальше мы органически росли, органически, органично.
0: Вкладывали то, что mm -hmm. зарабатывали, да.
1: Да, мы практически все вкладывали там первые годы в развитие, на расширение ассортимента, и какие-то съемки и так далее, ну, то есть на, на развитие. И дальше вот какие-то небольшие вложения у нас получились с выигрыша, потому что мы там очень много потратили на фильм, на съемку фильма. Как-то все пошагово, оно
0: выстраивалось.
1: То есть мы никогда не кредитовались, никогда никого не впускали с инвестициями.
0: То есть вы такой независимый бренд?
1: Да, для, ну это очень приятный момент все-таки. Важнее, наверное, для меня, может быть, и меньше быть, но быть независимым. Пока это будет удаваться, я бы хотела так и оставаться в такой форме.
0: А если бы Puma, скажем, захотели купить бренд Аутло, ты бы рассматривала эту возможность или ты бы сразу сказала нет? Я бы
1: рассматривала, конечно, да. Ну, то есть у меня нет такого, что это мое детище, и все это навсегда, что я никогда в жизни никому. Тут важно понимать контекст и вообще, в принципе, форму вот этих выкупов или вложений. Конечно, все можно рассматривать. Я не отбрасываю такое развитие в будущем, например
0: еще, может быть, не совсем скромный вопрос, но тоже касается денег. У тебя есть зарплата или ты существуешь за счет каких-то других проектов, а аутло это просто. Ты ждешь, когда он там вырастет, и ты сможешь забрать свои дивиденды.
1: Нет, я сто процентов работаю только в аутло, и у меня зарплата сейчас как бы очень много нужно вкладывать в бренд, и э, я вот сейчас еще в поисках решений бесконечных, как это все правильно сделать, потому что у меня теперь одна голова, и вообще, в принципе, я все сама решаю. Сторонние, ну, то есть у меня есть какие-то мои личные проекты небольшие, но они бывают нерегулярные. Ну, то есть со мной лично кто-то, какие-то бренды, может делать проекты, и все это идет допом, не как основная деятельность. А что это за проекты? Консультации? Нет, у меня как просто личность. То есть лицом какой-то компании, как конференция, да.
0: Ты не хочешь это сделать регулярным своим частью, в своей жизни?
1: Я не против. Просто на это нужно время. И я, короче, при моих возможностях на данный момент я как бы максимум пока делаю. И если в какой-то момент я придумаю решение, как это масштабировать, естественно, я с удовольствием буду этим заниматься, но это же тоже бренд, твой личный, и в него тоже надо очень много вкладывать времени, сил, творчества. Пока оно в таком зачаточном, зачаточной форме.
0: Но ты эту взаимосвязь уже считываешь, Там, если что-то происходит лично у тебя, какие-то успехи, то это как-то отражается на продажах аутло Или пока нет такой связи близкой?
1: Ну, на самом деле, у нас просто изначально было, что мы всегда были в тени. Вот просто есть бренды, где креативные директора или там, дизайнеры через свой селф-брендинг поднимают продажи и вообще, в принципе, двигают бренд. У нас это просто изначально не так было. Но я просто вижу, да, большой интерес людей, вообще компаний каких-то... Ну, как бы личные истории всегда даже больше интерес вызывают, нежели компании, потому что всем интересно понять, что там кроется за человеком, там, что там интересного и необычного, что дало там какие-то результаты. Но ну, это имеется в виду, что это очень органичный интерес, и поэтому почему бы нет. Пока у меня есть, и я его всегда, да, я думаю, что с собой оставлю, выбор тех брендов и историй, в которые как бы я хочу заходить или нет лично, потому что ассоциироваться совсем подряд не хочется.
0: Расскажи про свой личный вкус, стиль и гардероб. Ох, это интересно. Я много лет в самом начале существования
1: бренда ходила в Total Черном, в джинсах, в майке, в кроссах, в оверсайзе. У меня просто не, не оставалось сил, на самом деле, даже думать дальше. И у нас было очень много таких ярких вещей, которых я... Очень много видела и трогала и создавала, что я очень уставала, видимо, от этого всего. И мне вот черное что-нибудь такое нейтральное. Сейчас все, наверное, разнообразнее. <laughs> я люблю красивую обувь, красивые аксессуары, украшения. У нас с друзьями происходят какие-то костюмированные вечеринки, дни рождения, баллы маскарады, и это я очень люблю. Потому что это такая возможность создать какой-то образ, который ты не можешь создать в повседневной жизни, это интересно. Поэтому очень разнообразно. И ты носишь аутло? Да, я ношу аутло. Особенно там куртки пальто.
0: Вся верхняя одежда, она, там очень много аутло. А есть что-то такое, что ты создаешь для себя, но это не идет потом в бренд?
1: Раньше было, сейчас э, все как-то больше просчитывается и продумывается, что когда я там урву что-нибудь, это прям радость. Мне не дают много забирать. У меня времени. Мне вообще никто ничего не шьет, и я от этого страдаю пойти в ателье и что-то сшить, но у меня уже это, это too much. Мне легче будет расходить и купить что-то. Я думаю, что это тоже, наверное, стандартная история <laughs> с людьми, которые создают одежду.
0: А вообще гардероб у тебя большой? Я так понимаю, что сейчас он начал тоже меняться, да?
1: Но я постоянно пытаюсь избавляться от того, что я не ношу, и у меня очень много винтажных вещей, очень много со школьных времен практически каких-то переделанных или просто каких-то вещей, которые я люблю, и я их не выкидываю, потому что нет-нет, но я там через несколько лет или там через пять даже могу надеть что-то. То есть вот это очень такое осознанное, наверное, уже изначально подход к потреблению, долгое потребление, да. То есть у меня действительно есть джинсы, которые я носила в школе, и я просто не изменилась по форме, и до сих пор в них могу ходить. Это прикольно. Ну, то есть то, что я их не выкидываю. Ну, мой гардероб — это такое наслоение. То есть я очень люблю винтажки, я все время в поисках каких-то сложных, странных э, вещей. И если о моё, я как бы его забираю, и оно мне долго служит.
0: Откуда у тебя вообще такой вкус и такая любовь к необычной одежде? Я так понимаю, ты росла в маленьком городе. Кто повлиял? Может быть, кто-то из семьи или из телевизора? Откуда вообще это все?
1: Я думаю, что, ну, конечно же, мама, потому что изначально как бы, ролевая модель, естественно, у всех девочек – это мама. Она всегда очень выстраивала какие-то образы интересные. Я всегда помню, что у нее очень... Продуманные всегда были образы, там от обуви до причесок, и она все время доставала очень труднодоступные, я не знаю, какие-то вещи. Ездила в Индию или в Иран, и там привозила какие-то... Мне даже тоже привозила, не знаю, помню, рюкзак с часами, которые ходят и меня все смотрели в городе, потому что такого ни, ни у кого не было. И какие-то там невероятные костюмы, платья. То есть ее акцент на том, что... Одежды это не просто способ прикрыть тело, а именно поиск чего-то необычного. и Мы с ней все время... Ну вот мы в этом с ней очень похожи. И с детства мы очень любили ходить в магазины, там куда-нибудь, э, торговым центром искать. В каких-то маленьких э, магазинах какие-то сложные вещи. Наверное, это ее вкус, наверное, больше передался мне. А дальше у меня были танцы бальные. Интересный этап бальными платьями, которые я там зачастую сама обклеивала камнями и все эти буа. Сложные конструкции внутренние этих платьев и вообще понимание того, как ткани двигаются с телом, вообще оттуда у меня пошло. Поэтому я очень люблю там всякие секси-платья шить, открытые топы и так далее. Ну, это вот очень очень про меня, на самом деле. Хоть я и редко сама там хожу, может быть, в этом. Потому что мне некогда и некуда часто. Потому что я работаю очень много. Но я это очень все люблю, поэтому хочу продолжать дальше.
0: Да, вот работаем очень много. Еще хотела, чтобы ты рассказала свой день вообще. Как он у тебя выглядит? С чего начинается?
1: Ну, сегодня я прогуляла работу, потому что мы с тобой разговариваем. Но к пандемии я, конечно же, очень много проработала своего трудоголизма, потому что это уже иногда переходило какие-то границы неэффективно. Просто это становилось неэффективно. Вот эта работа на износ, который, там в первые годы существования бренда работали, ну то есть они на самом деле дали, ну это было топливом для нашего развития. Но я же говорю, в какой-то момент это просто перестает работать и становится каким-то... Камнем, который тебя тянет вниз, тебе нужно восстанавливаться. То есть я сейчас скажу супер супербанальные вещи, которые все сейчас вокруг говорят, но я с утра встаю, я сейчас раньше ложусь, раньше встаю, медитирую, делаю зарядку, если у меня есть силы, тренировку, делаю там, завтрак, стараюсь до этого времени сильно не втягиваться в телефон. И дальше у меня есть ресурс, ресурс работать, и мы его там до вечера он у меня остается. Если я утром начинаю не так, то сложнее. То есть для меня сон самый важный, и какие-то точки, где я могу с собой соединиться, вот так, потому что в голове постоянные решения, цифры, звонки и так далее, и они никогда не останавливаются, поэтому тут приходится
0: себя силком заставлять останавливаться и немножечко выдыхать. Вот как-то так. Мы уже будем заканчивать наш разговор. Я бы хотела, чтобы ты напоследок вспомнила, что 7 лет это все-таки очень большой путь, чтобы ты вспомнила... Мы сейчас в основном говорили о хорошем, чтобы ты вспомнила какие-то ваши ошибки, то, чего можно было избежать. И сейчас ты понимаешь, что лучше бы мы этого не делали. И чтобы это прозвучало как бы в форме совета другим. Чего не делать?
1: Наверное, да. Единственный такой яркий, что мне пришло в голову, пример того, что не надо делать, это пытаться делать все, то есть то, что я воспевала и говорила о том, что это круто, это классно и это дает какую-то такую внутреннюю свободу и это круто попробовать и даже реализовать, но в какой-то момент, просто у нас тоже нестандартная, мне кажется, история создания бренда в обширном его понятии, потому что мы не только fashion бренд, а если как бы ты строишь бренд и ты хочешь делать из этого работающий бизнес чтобы это было не просто творческим проектом, а ты масштабировался и реализовывался как руководитель, там, дизайнер, арт-директор и так далее, то в какой-то момент просто существование нужно определиться, что ты хочешь делать больше и что у тебя больше получается. На что идет больше отклик от аудитории твоей? Развивать это направление, наверное, это самый важный момент. В общем, сфокусироваться на чем то да? Да, сфокусироваться, потому что невозможно делать все идеально, классно, долго. Поэтому круто в глубину уходить все-таки в чем-то. Это не значит, что нельзя делать все остальное. Ты также можешь пробовать и делать, но как основную деятельность нужно развивать что-то одно.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, мне очень приятно быть здесь. Большое спасибо, что слушаете мой подкаст. А также отдельное огромное спасибо всем, кто поддерживает нас на Patreon. Кстати, ссылка в описании. Пока!